0: Vamos ler. Faz
1: perdido.
0: <risos> Amém. Meus irmãos, o Senhor já tem falado muito com a gente, muito nos, nos nossos corações hoje. E é como se a gente tivesse combinado. Às vezes se tivesse combinado não daria tão certo. Os louvores que foram ministrados, a ministração da irmã... Nós vamos perceber essa noite que Deus tem respostas para o seu coração, para o meu coração. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus tem me ensinado. E que através desse ensino, Deus tem me dado força para passar por coisas que eu nunca imaginei que seria possível passar. E eu quero compartilhar isso com você essa manhã. Lá no versículo 14, está escrito assim. E quando se aproximou dos discípulos, capítulo 9 de Marcos, versículo 14: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada vendo Jesus. E correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: Jesus perguntou a eles: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo E esse, onde quer que eu apanhe, o apanhe, despedaça-o E ele espuma arranja os dentes e vai definhando Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem E não puderam Grava essa frase aí Não puderam E ele respondendo lhes disse Ó oh, geração incrédula até quando estarei convosco? Até quando não sofrerei ainda? Trazei-me e trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o Espírito agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia se espumando e perguntou ao pai dele, há quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no um fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes Fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos E Jesus disse Se tu podes crer Tudo é possível Ao que
1: Aleluia, glória a Deus.
0: E logo O pai do menino Clamando com lágrimas Olha o impacto Da, da frase de Jesus para esse pai e logo o pai do menino, clamando com lágrimas... Disse... Eu creio, Senhor... Ajuda a minha incredulidade... E Jesus, vendo que a multidão corria... Concorria, desculpe... Jesus, vendo que a multidão concorria... Repreendeu o espírito imundo e disse... Espírito, mude e sujo, eu te ordeno... Sai dele e não entre mais nele... E ele, clamando, agitando com violência... Saiu e ficou o menino como morto... De tal maneira... Que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você quer é é Jejuar e orar é importante, né, irmão? Meus irmãos, eu queria pensar um pouco com os irmãos. E eu também gosto daqueles cultos mais arrivados e tudo, né? E eu sei que Deus fala assim também. Mas Deus também fala na calma aí e é meu jeito
1: <risos> Normalmente
0: Deus me chama mais para fazer as pessoas pensarem. E eu queria te convidar a vir por esse caminho. Pensa comigo. Né? Os pais desse menino, eles não tinham um problema. Mas o filho dele tinha um problema O menino não era um problema Ele tinha um problema Uma caça estava sobre ele E quando Vinha sobre esse menino Ele começava a esfumar pela boca Ele começava a ficar agitado E às vezes essa caça Jogava ele no fogo Às vezes na água Sempre tentando destruí-lo. E qualquer pai, qualquer mãe que ama o seu filho Ao ver essa cena começaram então a ter um problema bem grande também E o menino não podia resolver Os pais não podiam resolver Um pouco antes no capítulo 9 Onde nós lemos de Marcos O texto nos conta que Jesus levou Três discípulos consigo Pedro, Tiago João E eles foram ao Monte Tabor orar E é a ocasião em que Jesus se transfigura Enquanto isso nove discípulos Ficaram lá embaixo E quando Jesus desce com os discípulos Após a transfiguração ele encontra alguns escribas debatendo com os discípulos, disputando com eles, e Jesus fala, o que está que acontecendo aqui? Por que, que vocês estão questionando os meus discípulos? E um, antes que alguém respondesse dos escribas, alguém da multidão que estava ali ao redor diz assim: Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, porque tem um espírito maligno que nele. Mas os seus discípulos não puderam expulsar. Olha o que aconteceu. O menino tem um problema. O problema do menino se torna o problema dos pais de Deus, do menino e daqueles que estão ao redor dele. E aí eles levam esse menino para os discípulos, que já tinham a essa altura fama de curandeiros, de como é que chama? exorcistas. né? Só que os discípulos não podem expulsar também. E quando os discípulos não podem expulsar o demônio, agora os discípulos têm um grande problema. E eles começam ali, os mestres da lei, a disputar com eles, pastor Edgar, e eu fico vendo a proporção que esse problema está tomando. Fica à vontade, moço. Se fazer o fundinho. aí, olha, me ajuda. <risos> é. É. E agora esse problema está tomando grandes proporções. Presta atenção aqui. Às vezes o seu problema não um é exatamente seu. Às vezes é um problema seu que está atingindo outras pessoas. Olha só o que aconteceu O menino tinha um problema, a família dele tinha um problema Os pais tinham um problema, agora os discípulos Têm um grande problema Porque a moral deles, a fama deles A integridade deles Está tudo em jogo agora Mas Jesus chega na história
1: E quando Jesus chega na história
0: Ele cura o pai Porque o pai estava com incredulidade. O pai com lágrimas nos olhos Responde a Jesus mas quando ele expulsa o demônio do menino, o problema do menino acaba, o problema dos pais acaba, o problema da família acaba, o problema dos discípulos acaba. Porque Jesus tem o poder Glória. de resolver qualquer problema. Glória. Porque Jesus é maior do que qualquer problema. Oh, oh. Para ele. Não há nada maior do que Ele É tentou. Se Ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Jesus é maior que os problemas Eu vou repetir, Jesus é maior, maior que os problemas Mas eu queria focar nessa manhã um pouco No sofrimento, nos problemas certas coisas estão acontecendo com a gente Por que, que elas vêm sobre a nossa vida E não é difícil só para a gente O próprio Jesus quando estava, cruz, quando estava na cruz Algumas pessoas lá embaixo diziam Você não é o Cristo Se você é o Cristo, desce daí Porque não conseguiam entender Por que, que aquele sofrimento todo tinha que vir sobre ele Os amigos de João não faziam ideia do que estava acontecendo com João o João não fazia ideia do que estava acontecendo com ele Eu queria conversar com você um pouquinho hoje baseado nessa afirmação Porque é um fato conhecido Que existem razões diferentes Para o sofrimento de uma pessoa Talvez O sofrimento dessa pessoa O seu sofrimento, o meu Pode ser consequência De ações e atitudes nossas quando alguém que estava roubando vai por ele. A doença não é uma casa às vezes, é consequência de uma alimentação, de uma vida de excesso. Às vezes é consequência das suas. Para dar para Jesus? Será que esse esfriamento é culpa do ao seu redor? Ou será que é uma consequência da vida que você está levando, da vida que você está construindo? A gente toma más decisões, toma decisão sem pensar direito, guarda segredos. Um às vezes é você mesmo, eu mesmo mas isso não é o único tipo de sofrimento que vem sobre as nossas vidas porque as nossas decisões elas afetam a nós mesmos e afetam aos outros ao nosso redor como na história do menino que nós vemos o problema era do menino mas logo os pais estavam naquele né? um problema, as pessoas ao redor assim, os nossos problemas afetam a nós mesmos E as pessoas ao nosso redor Afetam a gente e aos outros E isso é fácil de entender Porque a gente vê isso no dia a dia A gente vê isso toda hora É um pouco mais difícil de perceber De aceitar, de entender quando nós somos os outros Quando as escolhas de outra pessoa Afetam a gente Como na política, por exemplo Roubam dinheiro, a corrupção, acabam com tudo Roubam da saúde, roubam da educação, roubam de todo lugar A gente sofre as consequências Não é a escolha sua, não é escolha minha Mas a gente sofre as consequências Vários problemas a gente enfrenta por conta das decisões dos outros E eu lembro que quando o Senhor me ensinou isso, eu estou agora foi no momento em que eu estava falando sobre escolhas, com uma moça conversando com ela E ela falou, Matheus, isso faz muito
1: sentido
0: Faz total sentido o que você está falando Mas fala pra mim uma coisa aqui, ó Eu tive um irmão Pensa num rapaz do bem Trabalhador, honesto, justo Um cara que só tem o bem de todo mundo Um dia estava, se eu não me engano, um ponto de ônibus Veio alguém roubar o celular dele Eu acho que era é isso não quis entregar, deu alguma confusão ali, atirou nele e ele morreu. Ele escolheu isso e ele ela exatamente isso que eu estou falando para você. Ele não, mas tinha uma outra pessoa lá que escolheu mal para alguém bom, que escolheu fazer o um mal para uma pessoa que não merecia mal, que escolheu ser covarde, que escolheu. Extrair o máximo de maldade que há dentro de si E isso é um fato Nas nossas vidas Muito do nosso sofrimento É por causa dos nossos pais Das decisões que eles tomaram Das coisas que eles decidiram Que eles fizeram lá atrás dos nossos educadores Às vezes os professores, os amiguinhos As pessoas ao nosso redor Podem fazer muitas coisas Que vão nos afetar De maneira direta ou indireta. Mas Às vezes o filho resolveu ir por outro caminho e Os pais sofrem Com razão Às vezes a mulher nunca quis se envolver com algo Mas o marido Se envolveu com algo Com cigarro Não sei se já ouviu falar Provavelmente sim Mas as pessoas que estão ao redor de alguém que está fumando É como se elas estivessem fumando também É disso que eu estou falando a escolha da outra pessoa, a decisão dela, o que a gente sofre. Tem isso também. Mas existem mais tipos de sofrimento. A gente tem, por exemplo, os problemas ditos naturais. Catástrofes. Tsunami, maremoto, terremoto. Inclusive diz que dá para ter um tsunami aí no Brasil. Vamos orando Erupções. Seca Frio demais, calor demais E coisas que afetam a gente de maneira direta e objetiva E quando eu estava escrevendo essa mensagem Pensando sobre esse tópico específico Eu admito, irmãos, que eu tentei mais um pouco Cavar mais, achar mais motivos Para as catástrofes das naturais que nos afetam E eu não achei muitas Aparentemente, a maioria dos problemas que nós passamos É por causa do próprio ser humano Ou é porque a gente causa Ou é porque outras pessoas causam Mas existe mais um tipo A gente poderia citar os acidentes, por exemplo Quando nenhuma parte nem a outra parte fez uma escolha E algo acontece Sem que ninguém tenha planejado Sem que tenha sido a vontade de um ou de outra pessoa Pode trazer muito sofrimentos né? Para as nossas vidas Mas esses todos os sofrimentos que eu estou falando aqui Eles são sofrimentos naturais Entre aspas, né? Sofrimentos humanos, sofrimentos comuns Que podem afetar e que afetam a todos nós Mas quando a gente lê o livro de Jó Quando a gente vê a tempestade no barco que Jonas estava quando a gente vê a tempestade que assou os discípulos Quando Jesus andou sobre o mar A gente aprende Quando a gente vê a situação desse menino
1: aqui Que a gente
0: viu a história em Marcos Moro, A gente acaba observando Que nem todo sofrimento É natural É comum Que alguns sofrimentos São de ordem espiritual O Jó não tinha nada Que justificasse na vida dele por tanto que ele sofreu. Nada. Um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, que prestava sacrifícios para Deus, pensando assim, talvez os meus filhos tenham pensado e no seu pensamento blasfemado contra Deus, antes que Deus se revolte Eu já vou oferecer aqui um sacrifício. Esse é o Jó. E aí acontece uma reunião no céu que Jó não está nem sabendo. Deus e o diabo conversam e o diabo desce de lá com autorização de Deus para tocar na vida de Jó e fazer aquele estragão que ele fez. E a gente consegue entender isso fácil, mas você já tentou se pôr no lugar do Jó? O Jó não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele não sabia o porquê que aquilo veio sobre a vida dele, ele não tinha como justificar aquilo. Você acha que o menino que sofria de um espírito maligno desde a infância? Que foi a escolha dele, escolha dos pais dele Existem problemas Existem sofrimentos Que são de ordem espiritual E aí Eu consegui separar aqui Essa questão do tempo Quatro tipos de sofrimentos De problemas espirituais E vem aí, vai vendo aí Se você, os problemas Que você está ah, enfrentando Provavelmente você vai estar em algum desses pontos aqui E no final Tem algumas sugestões para você O primeiro tipo que, de, que eu encontro na Bíblia De sofrimento, problemas espirituais É a chamada disciplina ou correção de Deus Você pega o livro dos juízes, por exemplo E aí você lê assim Aí o juiz morreu Aí o povo voltou a fazer o que era mal... Aos olhos do Senhor... E Deus permitiu que o um povo tal... Viesse a assolasse o povo... Tomasse o povo... Fizesse assim, assim, assim... Não era é escolha do povo... Era uma consequência... Uma disciplina... Deus tratando eles ali... De alguma forma... E você vê isso muitas e muitas vezes... Na Bíblia... Às vezes o que você chama de sofrimento... Às vezes o que você chama de injustiça É a misericórdia de Deus Para que você não seja destruído Porque quando o sofrimento Vinha pelo, em cima do povo O povo corria, se arrependia Sabe o que Deus fazia? Deus perdoava Levantava outro juiz E ela libertava o povo foi muito profundo e grande na né? vida do Davi, muito grande. E do José, então, se a gente for falar, hein, o hum. que, que era isso? Preparação. Deus estava preparando eles para algo. O motivo era simples O povo de Israel tinha que começar com milagre Vou repetir, o povo de Israel tinha que começar com milagre Tinha que ficar claro que quem fez foi Deus Quando Deus chamou o Gideão para lutar contra os Midianitas A Bíblia fala que os Midianitas e os exércitos ali estavam junto com ele Eram incontáveis Era como se fosse ali na da praia, muito O Gideão ali tinha um pouquinho, um o pessoal sabe por quê? Tem muito é Tem muito de Deus Faz um teste fala, Os cobardes, medrosos, vão tudo embora Irmão Eu fico impressionado quando eu leio isso Sabe por quê? Porque assim, você está no exército Você é um soldado lá Pra guerra Aí o general fala assim Quem for covarde medroso pode ir embora E você vai Às vezes é só preparação, calma Às vezes o que você está sofrendo aí É Deus te preparando para algo maior Que você vai viver logo logo Às vezes o que você está passando aí Você não entende É o um sofrimento que está te preparando Para algo que você
1: tem que viver logo ali Então Deus vai te usar de uma maneira poderosa Glória a
0: Deus. De outra forma É propósito São todas maneiras espirituais Essas aqui que eu estou falando Disciplina Preparação, propósito. Meu Deus, propósito, os propósitos, discípulos em.. Vou falar aqui. Eu esqueci de <risos> Tem uma situação, não sei onde eu não <risos> que os discípulos, é algum dos evangelhos, nove. Mas os discípulos eles chegam para Jesus, veio um homem cego de nascença. Fala assim, Jesus, quem foi que pecou para ele nascer certo Foi ele, foi os pais dele? Quatro pergunta O cara pecou para nascer certo Como assim? Cara? E Jesus fala, nem ele, nem os
1: pais dele.
0: A resposta em resumo é, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Aí Jesus vai lá, faz uma mistura no barro, passa no olho dele, manda ele lavar no tanque e ele volta vendo. Glória a Deus. E testemunhando a respeito da glória de Deus. Glória a Deus.
1: E testemunhando das respeito de
0: Jesus O próprio Jesus morrer na cruz foi propósito Está certo que é consequência do pecado Mas ele veio ao mundo para isso E às vezes a gente sofre Porque é propósito de Deus a gente sofre. O garotinho, por exemplo Havia um propósito de Deus Para expulsar esse demônio e glorificar Jesus a própria morte de Lázaro Propósito Propósito Às vezes no seu sofrimento Tem um propósito de Deus
1: Às vezes na sua vida sofrida Na sua vida difícil Deus tem um propósito Do lugar onde você nasceu Na família onde você nasceu
0: Para levantar você, para ser uma bênção Glória a Deus Sabe, quando a gente para para pensar A Bíblia ensina que Deus ele pensou tudo antes ou tudo antes, ele anteviu todas as possibilidades. E aí ele entendeu o seguinte: se as pessoas ficarem tomando más decisões, esse bairro aqui vai ficar assim, 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 assim vai ter isso, vai ter isso, e isso é terrível. Como é que eu vou resolver? É. Que dia você nasceu, pastor um dia. Tá. 15. dia 15 de? 30, de, novembro. de novembro. Dia 15 de novembro. 15 anos atrás, não, não, não. Glória a Deus! Não, não, não. Deus olha e fala: Eu vou levantar contar o um pastor chamado Edinho. Glória a Deus. Se ele aceitar o seu chamado, a vida, a vida, a história, tudo que ele tem vai fazer um impacto tão grande naquele bairro vai fazer uma diferença tão grande na vida de pessoas. É assim a sua vida. Você não nasceu por acidente. Você não nasceu. See yeah. Passando Faz um favor para si mesmo Passe. Seja aprovado Seja aprovada pelo Senhor Sai, aí E tá Aqui eu te dei uma visão Talvez mais ampla Do porquê uma pessoa pode sofrer Do porquê um problema pode vir sobre uma pessoa Talvez mais ampla Um pouco mais ampla do que você imaginava Teriam outros Mas isso aqui assim, já é o bastante E aí eu quero te dar um momento aí Não tem esse seu problema? Não tem essa sua dor? Esse seu sofrimento? Mas por que que está acontecendo com você? É consequência das suas ações? Das suas decisões? São outras pessoas que estão provocando I'm sorry. Talvez seja a hora de denunciar. Tem gente que é criminosa, roubar sua liberdade, sua dignidade é crime. Tem pessoas que precisam ser presas, precisam ser punidas e você não pode continuar cobertando isso. Eu não estou sendo responsável, não. Estou sendo realista com você. Estou abrindo o jogo. Tem gente que o lugar dela nesse momento é na prisão é o lugar da disciplina dela. Tem sofrimento que não é para você estar tá passando, não. Tem coisas que a gente precisa passar mesmo. Mas tem coisas que você vai precisar ter atitude de dizer: não. Aqui não. Comigo não. Na minha casa não. Com a minha família não. Com os meus filhos não. Parou aqui. Acabou aqui. Aqui encerra o ciclo. bastante E a gente fica todo sem graça, sem jeito Mas você precisa, irmão Aceita, Deus
1: Aceita quem quer te ajudar Para de orgulho,
0: deixa sair de lado Aceita, ajuda Aceita, ajuda